0: Vocês, então, acabam de sintonizar no podcast de Money Report e hoje, para variar, nós vamos falar da semana que passou e da semana que vem por aí. Estou eu, a Luísa Falcão, a Mauri Segala, editor-chefe de Money Report, Humberto Maia Júnior, nosso editor, e nossos dois repórteres, Lucas Emanuel de Andrade e Paula Brazão, que começa essa semana aqui conosco. Humberto, acho que você quer dar as boas-vindas a Paula, não é isso? Precisa apresentar a Paula. Acho que Paula Brazão, talvez as pessoas não vão reconhecer, mas se ela falar
1: uma palavra, acho que alguns pessoas vão saber quem ela é. Paula, o que você gostaria de pedir? Perdão. Por, por que, que perdão, assim, as pessoas conseguem te reconhecer como perdão?
2: Ah, porque aconteceu, eu estava ao vivo, fazendo, cobrindo uma manifestação... E na Avenida Paulista. Para uma emissora vivo. de TV, né? É, problema, né? Exatamente, para uma emissora de TV. E daí o que aconteceu? É... Inesperadamente, um rapaz passou atrás de mim e soltou um arroto muito alto. Muito Interminável. Alto. Alto. Também. Interminável. E daí eu levei um susto, mas a minha reação foi dizer perdão. E daí continuei falando, só que esse vídeo viralizou. E as pessoas, sempre que eu conto as histórias, elas me olham e não reconhecem, elas falam. eu conto a história elas falam ah, É você, a menina! Eu falo, sou eu, a repórter. Virou meme. Exatamente, Virei virou meme. Virou meme e vai
0: trocar o nome de Paula Brasão para Paula Perdão. <risos> <risos>
2: Bom, uma maneira de ficar conhecido né? o trabalho, pelo menos, vamos Sem pensar dúvida.
0: assim. Mauri, vamos começar. O primeiro assunto da semana é das queimadas é, Eu acho que a
2: grande
3: pauta da semana aí foi foram as queimadas da Amazônia. Né? Acho que a gente precisa discutir uh, a respeito desse assunto o seguinte. O Brasil precisa de crescimento econômico, mas só que precisa disso preservando a natureza. A gente estava uh, falando aqui antecipadamente... A esquerda se apropriou dessa pauta ambiental como se fosse só dela. Eu não sou uma pessoa de esquerda, só que eu não quero que a Amazônia seja devastada, eu quero a preservação do mico-leão-dourado, eu não quero que o tigre siberiano desapareça, mas eu quero também crescimento econômico. Então o Brasil tem um desafio que está colocado aí, que é fundamental, que é crescer e ao mesmo tempo preservar. A gente
1: precisa tirar o debate ideológico dessa questão. E dá para crescer mantendo a Amazônia e desenvolvendo a economia e a indústria também não tem essa dicotomia que a esquerda tenta vender né? exato,
3: são questões indissociáveis isso não existe pelo menos eu acho que isso não existe e, e... todo esse debate internacional uh, ele é importante, eu acho que uh, é, é, é vital mas ele está muito contaminado pela questão ideológica dos dois lados você tem a extrema direita de um lado que se você defende, ah, não, não vamos queimar a Amazônia você é um cara de esquerda e você também, a esquerda, do outro lado, se apropriando dessa pauta para criticar o governo.
0: Mas tem um detalhe interessante que é a intromissão do premier da França, do presidente. O Macron é premier ou presidente? Não lembro mais. Presidente.
3: Presidente, presidente é.
0: Da França nessa história e utilizando até uma foto antiga de uma queimada da Amazônia. Só que o ponto é interessante porque Macron está no meio de uma de uma situação política difícil, popularidade em baixa e ele usou o velho truque de se eleger um inimigo comum da nação, de preferência estrangeiro e também de preferência que tenha algum tipo de preconceito envolvido. E o Bolsonaro cai feito uma luva nesse, nesse papel. Então, no sentido de tentar salvar a sua popularidade e trabalhar para a próxima eleição, Macron inventa essa questão aí da Amazônia para tentar se salvar é, de uma situação difícil. É complicado porque acaba entrando num, num terreno ideológico também, porque muitos empresários questionam esse súbito interesse da França em relação às atividades ambientalistas no Brasil. Existe realmente um ímpeto e uma vontade de se questionar isso somente para defender a natureza ou tem algum interesse econômico por trás disso? É um problema sério e eu, sinceramente, não acredito muito nesse ímpeto todo do Macron de ambientalista e de defensor da natureza. Existe um interesse econômico por trás disso tudo, eh, permeando esses essas questionamentos ambientalistas na Europa, e daí a gente entra numa salada maluca, porque você tem os grandes empresários europeus criticando o Brasil e você tem os esquerdistas do Brasil também criticando a mesma coisa. Ou seja, é uma situação na qual brasileiros esquerdistas dão a mão a direitistas europeus para tentar é, abafar o um crescimento econômico do nosso país. É uma situação tanto quanto delicada. E né? a gente precisa lembrar também, Aloysio, que o, o Macron está se vingando da desfeita que o
3: Bolsonaro fez para ele há alguns dias. Né? Ele tinha uma reunião marcada com o ministro das Relações Exteriores e foi, foi cortar, cortar o, o cabelo. cabelo né? Foi... Né? Então, isso também essas coisas a gente acha que não, mas também estão no jogo político. Foi uma desfeita do presidente e agora, de alguma forma, vem, vem, a re... vem
1: a, o
0: revanche. E você
1: tem esse lado político. De fato, é, é muito legal você aparecer no mundo como paladino defensor da Amazônia, né? Isso, é muito claro. fácil. Contra, eu... contra alguém
0: que você chama de fascista. Exatamente. Que, de uma maneira até exagerada, mas enfim. Lucas, você tem um, alguma coisa a falar?
4: É, falando desse lado econômico que você citou, tem a questão da, desse acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. O Macron hoje já falou que vai se opor a esse acordo. Então, é, tem todo esse questionamento do que essa crise relacionada aos incêndios na Amazônia pode... É, pode provocar. Mas, falando mais da, das queimadas, é, eu acho que houve uma escalada aí nessa crise, alguns é, fatores contribuíram para essa crise é, se agravar, se chegasse nessa situação. É, no começo da semana, a gente teve o presidente Bolsonaro numa crítica à Noruega, ele publicou no Twitter um vídeo é, falando que a, a Noruega financia caças-baleias. isso é, que esse vídeo, na verdade, não era da Noruega, era das Ilhas Faroe que pertencem à Dinamarca. E também é, essas, essas queimadas, teve a situação é, aqui em São Paulo, na terça-feira, que no período da tarde o céu escureceu, e isso foi um, um conjunto de fatores, né? não só pelo clima, mas também por causa da... É, das fumaças. E aí o presidente Bolsonaro, de novo, ele questionou as informações, os dados, e chegou a acusar ONGs é, de estarem por trás desses incêndios. Então, acho que teve uma, uma escalada aí que foi crescendo, foi crescendo até chegar à atual situação que a gente está hoje.
0: Isso também, se a gente pensar que teve um, um outro ponto que foi a discussão das verbas da Alemanha e da Noruega, vindo para as ONGs aqui do Brasil. É, tenho acho que é importante fazer um esclarecimento que em nenhum momento o governo disse que não queria esse dinheiro, ele simplesmente disse que o dinheiro ele vem para o Brasil, fica no BNDES e do BNDES ele é distribuído para as ONGs. O que o ministro Ricardo Seles disse é o seguinte, ele não queria mais que o BNDES fosse o agente distribuidor, ou seja... Se França, Alemanha, Noruega o, todos os países quiserem doar diretamente para as ONGs, que o façam, mas que não usem o BNDES para isso. Porque, afinal de contas, o BNDES pertence ao governo federal. Se o governo federal quiser privilegiar um projeto A em vez do projeto B, tem todo o direito de fazer isso. A questão é que o dinheiro já sai meio que carimbado da Alemanha e da Noruega para uma determinada ONG e o BNDES faz um papel, assim, como se fosse um carimbo de compliance. Então, eu acho que nesse ponto específico, o governo tem razão. E isso acabou para incendiar ainda mais o debate em relação a isso. Paula, o que, é que você tem a dizer?
2: Eu acho que acontece que a comprar uma... O, o que eu vejo é que está acontecendo tá, vários outros países. assim A Amazônia é um um ponto muito sensível. Acredito eu que para para todos os para a relação com todos os outros países. Tanto que, né, o Bolsonaro já teve em, em disposição com a Angela Merkel, hoje além do, do presidente da França, o primeiro-ministro da Irlanda falou que também vai voltar contra o acordo do Mercosul e União Europeia. Então, assim, eu acho que é um ponto que pode agravar muito a situação econômica, né, relações comerciais do Brasil com outros países, porque muitas pessoas estão se manifestando contra, não são só artistas, não são só pessoas de ONGs, são grandes líderes se manifestando contra, e eu fico pensando, é, me causa uma preocupação em relação a como vai ficar... É, como vão ficar os acordos a partir de agora, como isso vai mexer ainda mais na nossa economia, que né anda... Um pouco...
0: Não anda. <risos>
2: Exatamente.
0: É. A gente tem duas maneiras de enxergar isso. A primeira é, nós vamos perder uma coisa que nós nunca tivemos, que é o acordo com do Mercosul com a União Europeia. Então, é algo que nós ficamos no vislumbre de ter e agora não vamos ter ou poderemos não ter. O outro ponto é que é, isso que você falou é importantíssimo. As pessoas, o cidadão comum europeu, ele vai começar a rejeitar produtos brasileiros. Isso é um problema. Ou países vão vão rejeitar, é, eu acho que a Finlândia, estava dizendo que ia rejeitar carne brasileira, uma coisa assim. Sim, foi a Finlândia, acho. Mas o ponto é, é uma guerra de comunicação. E o governo não é exatamente um bom comunicador.
1: Vamos, você estava falando até pouco sobre a questão do Macron... Você sabe qual que é um setor mais sensível da economia francesa? São os agricultores do sul da França. Eles morrem de medo dos produtos brasileiros. Seja. Será que o Macron já não está usando esse pretexto de Amazônia para depois tentar mudar alguma coisa na União Europeia ah, para beneficiar os agricultores franceses, porque ele perde muito, ali qualquer político pode perder muito voto se desagradar o agricultor do sul da França. Claro.
0: Eu tenho certeza que é isso, e por isso que eu disse que é, é um interesse meramente ecológico ou tem algum interesse econômico por trás. Para mim não tem nenhuma dúvida, o Macron está fazendo um jogo do agricultor do sul da França, e isso vai de alguma maneira emperrar é, mas esse o, processo.
3: O fato é que para cidadão comum que pega a questão ecológica, né, que a Sim. celebridade vai protestar na rua. Hoje tem protesto nas, na embaixada de Londres, de Madrid, Paris, hoje sexta-feira.
0: Agora, uma coisa que não ficou clara para mim, e eu não sei se ficou claro para vocês, então eu, eu coloco essa pergunta aí para a redação é: eu sinceramente eu li uma matéria na qual tinha alguém da Nasa falando que de fato aumentou. Aí eu li uma outra dizendo que não, não aumentou. E uma pessoa do governo americano em off dizendo que estava muito preocupado com, com a queimada, enfim. É, eu acho que o debate que deveria ser técnico virou ideológico também. Então, é, acaba que você tem situações em que quem defende o governo diz que é mentira, quem ataca o governo diz que é verdade. Mas o fato é, eu ainda não consegui entender se aumentou ou se diminuiu. Claro. E o fato é que o
3: Brasil falhou nessa comunicação. Né? Isso já, isso, a gente precisa se preocupar a partir de agora até que ponto isso vai prejudicar a economia que já não anda. Né? Esse é o grande temor que a gente precisa ter. Né? Se, se houver uma onda de protestos internacionais que leve redes de supermercados a parar de comprar produtos brasileiros, de expor produtos brasileiros, isso é muito grave. Ainda mais para uma economia que enfrenta dificuldades.
2: E outra coisa que eu fico pensando também é esses dados todos, né? Que você falou que, leu da, que a NASA falou uma coisa, que outro lugar falou outra. Aí o INPE tinha divulgado os dados, o presidente foi demitido, entrou outro. E, e aí, no que, que a gente acredita? Em quais, quais dados a gente acredita também, né? Porque se for pensar assim, é, nós aqui que trabalhamos com notícia, a gente tenta apurar, a gente faz de tudo para né, que venha tudo... É, bem feitinho, que a gente vai a fundo na, nos assuntos. Mas isso é o cidadão comum? né, Que fica com esse bombardeio de, de dados é, que, que não dá para saber?
0: Olha, é muito, é muito mais complicado, porque quando você, por exemplo, vê uma pesquisa eleitoral, dependendo do corte, uma pessoa está na frente. Dependendo de, do outro corte que você faz... Olha, está na frente, mas veja aqui nesse segmento aqui. Está em crescimento, em ascensão e daí pode ser que daqui a duas semanas mude a liderança. No caso da, das queimadas e no caso do, dos dados ecológicos de maneira geral, dependendo da forma que você olha, talvez de fato a pessoa que diz que está diminuindo tem razão ou então aquela que diz que está aumentando também tem razão. A questão é que não existe necessariamente um padrão, um meridiano de Greenwich, que é, que é inquestionável. E você diga, olha, por esse padrão aqui, que é adotado por todo mundo, está aumentando, ou está diminuindo. A questão é que cada um usa um parâmetro e nós ficamos no meio dessa briga de comunicação e não entendemos nada. E o governo encerra outra semana com uma crise,
3: né? A gente, mais uma vez, e uma semana que começou com uma agenda positiva, que é a agenda de privatizações.
0: Exatamente. Né? Vamos falar um pouco dela, então.
3: É, quer dizer, o governo anunciou: foram 17, né? Empresas, o o então, plano
4: seria 17, né? mas acho que acabou sendo 9.
3: Sendo 9, isso. Como é, o plano inicial era 17, acabou fechando em 9. E todo mundo sabe que essa agenda é fundamental para o Brasil andar. É.
4: Uma, uma coisa aí que é, chamou a atenção é que nesse plano tem algumas empresas que precisam do aval do Congresso. É, isso vai ser um algumas empresas, eu digo, no caso, Correios, Eletrobras, que precisam do, do apoio do Congresso. Então, isso é mais um desafio para o governo. O governo está conseguindo avançar a reforma da Previdência é, e agora as privatizações também é, vão mostrar como vai ser a relação do governo com o Congresso. o Congresso. O governo vai precisar trabalhar bem essa base, fortalecer a base para ter, para conseguir aprovação, porque privatização é um assunto mais delicado. O Congresso já tem uma uma melhor recepção, já aceita conversar melhor, mas ainda tem é, tem muito lobby de servidor, tem muita coisa contrária. Então aí vai estar em jogo alguns interesses, né, das bancadas. Então vai ser um desafio aí para o governo. É, trabalhar isso. Aí o
1: desafio agora é o governo fazer um trabalho de comunicação tão bom como fez com a Previdência fazer com as privatizações. Esse que é o, que é o ponto aqui agora. É você mostrar para a população que privatizar o Banco do Brasil é bom, que você privatizar de um modo 100% a Petrobras é bom, você privatizar o Correio, a Eletrobras, enfim, esse é um trabalho de convencimento da população a algum tempo parecia impossível, Previdência era um assunto que a população morria de medo e hoje a população quer a reforma.
2: Não só da população, né? vai ter que ter um trabalho de convencimento dentro do Congresso mesmo. Assim, o
1: Congresso é via tipo... a população. Se você convence a população, o Congresso automaticamente se alinha com, com isso. Com a
0: reforma da Previdência, as manifestações foram exatamente Sim. nesse sentido. Exatamente. Vocês
1: acham que a percepção
3: da sociedade hoje é mais favorável para uh, um projeto de privacidade? Olha, aí, se você contar uhum. a história
0: de uma maneira muito simples, eu acho que a sociedade como um todo acaba acatando, e eu diria até a esquerda. Por quê? Tem um ponto que é reduzir o déficit público, isso não é tão charmoso. Mas você vai gerar investimento, vai gerar emprego, isso já tem um certo apelo. Mas é só a gente lembrar do seguinte, o que era a telefonia no Brasil pré-privatização? Era uma tragédia, não havia linha suficiente, o serviço de celular era um horror, custava caríssimo. Você declarava telefone no imposto de renda como um como se fosse é? um como bem, ativo, exatamente. Então, é, exatamente. Então, tinha pessoas que tinham mil linhas telefônicas porque elas utilizavam essa linha para alugar para os, os outros. Era uma loucura. Então, quando você pensa que esse era o mundo pré-privatização e vê o que a gente tem hoje, nós temos cada pessoa tem o um smartphone na mão. Tudo bem que houve uma democratização também, uma inclusão digital. Tudo isso interfere, mas se não fossem as empresas privadas tomar conta desse mercado, dificilmente a gente teria essa cobertura ampla, geral e restrita das comunicações aqui no Brasil.
1: Não teria de jeito nenhum. Aliás, eu acho que uma falha histórica de todas as campanhas presidenciais tucanas foi não defender com honestidade, a privatização e os ganhos que elas trouxeram para o país. É sempre história, houve né? um medo, aquela coisa Estucano, que eu não vou Os sempre falar. tiveram um medo é vergonha exato, disso. Mas não né? deveria ter vergonha. Justamente fala isso. Como era a telefonia antes, como virou.
0: Aliás, eu lembro, nessa questão de vergonha, para mim, o mais significativo é... Teve uma eleição, agora não lembro mais se era do Serra ou do, ou do Alckmin, a primeira do Alckmin, mas o, o Alckmin, a é, faixa foi do Alckmin, ele escondeu o Fernando não falou do Fernando Henrique em nenhum momento na campanha dele. Aí você tinha um candidato aqui em São Paulo ao Senado, que era o Aloysio Nunes Ferreira. E o que ele fez na última semana? Ele botou o Fernando Henrique em todas as peças que ele tinha de comercial na televisão e no seu espaço eleitor, do, da campanha eleitoral. O resultado é que ele foi o senador mais votado. Porque ele, ele falou, olha, eu sou o candidato do Fernando Henrique, o Fernando Henrique fez isso, isso e isso. E um dos pontos que ele trabalhou foi justamente a privatização. E ele falava isso. Você que hoje tem um celular na mão e que utiliza isso, que não é muito caro, isso se deve a um processo de privatização. Ou seja, o único político que talvez tenha feito isso foi o senador mais votado daquela eleição. Se não me engano, eu acho que ele tem um recorde de votos até hoje. Mas a questão para mim é, se não houver uma privatização maciça, a gente não consegue sair dessa confusão. O dinheiro que é arrecadado continuará a ser gasto com o funcionalismo público, os serviços vão continuar sendo ruins e caros. É simples assim. É para o cidadão comum que usa, por exemplo, os correios. O serviço é péssimo, caro.
3: Os correios vira e mexe não funcionam, estão em greve. Eu moro relativamente distante de São Paulo. Uma correspondência simples na minha casa demora muito mais do que para chegar do que em São Paulo. Quer dizer, quem pode ser contra isso?
0: É interessante porque nós estamos passando por um momento de, de transformação total por conta até dessa dificuldade. É muito complicado você ficar na mão dos correios, quando eles entram em greve você tem uma conta para pagar e ela ficou parada ali. Agora, ultimamente isso nem está mais acontecendo. Muitas concessionárias, muitas empresas, elas não usam mais o correio. Elas mandam pelo e-mail, mandam pelo SMS. O papel ele está ele tá assumindo e a intermediação dos correios também. Então, o governo tem que vender correio enquanto ainda vale alguma coisa, Exatamente. porque daqui a pouco não vai valer nada.
4: Uhum. O Humberto falou da batalha da comunicação que o governo vai precisar ser melhor esclarecido. É, que eu vou falar um pouco do Rodrigo Maia, ele vai falar que eu sou um defensor do Rodrigo Maia.
1: Mas ele Como é, se eu
4: fosse um setorista de Rodrigo você Maia Mas quer ver o
1: mas Rodrigo Maia primeiro-ministro É que o Lucas é botafoguense
4: né? então Não, não, eu não sou Conhece um o sotaque de Paraná Não sou botafoguense é, Mas uma das coisas que o Rodrigo Maia falou foi isso é Que o governo vai precisar ser transparente Mostrar para os parlamentares o que, que vai ser feito com o dinheiro das privatizações assim, Explicar o que, que vai ser feito, apresentar um plano certinho para o parlamentar ficar é, bem esclarecido da situação.
0: Vamos combinar que é para inglês ver, né? Isso jamais aconteceu, jamais acontecerá. O, vem o governo e fala assim: nós vamos, vamos pegar 20% dessa desapropriação, melhor, dessa privatização aqui, e nós vamos colocar no, na coisa A. Vamos pegar 30%, na beira, não vai acontecer. Então o, o Rodrigo Maia quer ser enganado, e, porque é impossível isso acontecer. A dinâmica do orçamento federal é completamente maluca. E o próprio Congresso contribui para isso. Então o governo tem lá o seu orçamento, o Congresso vai lá e solta uma lei que você tem que agora bancar tal e tal coisa. Pronto, acabou. Toda, todo o planejamento foi embora.
1: O Rodrigo Maia quer piorar a situação fiscal do Brasil. Que é o grande problema fiscal é vinculação de receita. Pois Eu é. digo, Maia está querendo ir nesse sentido, assim? Lucas, desculpa, mas essa pauta não é boa para ele conseguir ser eleito primeiro-ministro, né? <risos>
4: Eu não sou defensor dele. Bom, e falando Vou ficar em, bem claro aqui. E falando
0: em recursos é, que, que seriam captados, vamos falar da CPMF então?
3: Vamos, a CPMF causa urticária nos empresários. O empresário não, não gosta, né? Não gosta. Almocei a semana com o um empresário da área de saúde, que está muito preocupado com isso. Ele acha que o efeito uh, uh, para a imagem do governo será devastador. E ele até vai estar tá pensando em lançar um movimento uh, contra a CPMF.
0: O Paulo Guedes disse que 0,22 não, não faz quase... quase não machuca zero, ninguém. Não machuca. É. Paulo, o que, é que você acha que o cidadão comum já que você é nossa setorista de Cidadão Comum. Ah,
2: eu sou setorista de Cidadão Comum.
0: <risos> já, o que, que você acha que o Cidadão Comum vai, vai sentir se voltar a ser PMF, mesmo nesse patamar de 0,22%?
2: Eu acho que diante do, do que nós estamos vivendo, qualquer porcentagem afeta no bolso das pessoas. Não tem isso, ninguém quer aumentar nenhum imposto, ninguém quer é, sentir, já tem tanto desemprego, já tem tanta... É, já tá, tão difícil, que quem que vai concordar com isso? Agora, dentro, do,
0: dentro da reforma tributária do Marco Sintra, se não me engano, entra essa CPMF, mas tem uma série de rebates na declaração de imposto de renda, incluindo até o aumento do teto para isenção do imposto. Então, hum. é, no frigir dos ovos, pode ser até que os mais pobres paguem menos imposto, mesmo com a CPMF. O problema é que, para o dia a dia... É, um, é muito chato. Eu não sei se vocês lembram aqui, mas era insuportável. Você tem que comprar uma coisa e custa mil reais, aí você tem que fazer a conta da CPMF, porque você tem que depositar o dinheiro que é equivalente aos mil reais mais o 0,25. Na sei época era, era. 0,38, né? Exatamente. Então era um inferno isso. porque que
2: não é tanta diferença. Então, se na época era 0,38, agora é 0,22, assim, tá, tá meio ali, né? Vai ser é, uma se, se,
0: se tudo der certo, não é uma contribuição provisória que é o C e o P da CPMF? Ah, Luiz, eu ia
4: perguntar uma coisa, vocês estão há mais tempo aí na área, a CPMF é uma contribuição provisória, você lembra de cabeça quanto tempo ela, ela durou? Esse
0: tempo provisório. Eu acho que ela ficou dois ou três anos, se não me engano. Não tem certeza. Quando
1: eu acho que ficou mais, vamos lá, eu estava na faculdade e tinha CPMF.
0: Foi governo FHC.
1: O governo Fernando Henrique. Foi, foi o acabou Governo acabou Lula,
0: Lula tinha. Né? Então, mas se pelo foi, menos, foi. Acho que
1: foram cinco anos, pelo menos. Mas mesmo. não
0: foi o governo inteiro, do... do, do não, não foi o segundo mandato inteiro do FHC. ela foi criada em algum momento, eu acho que é, é muito simples, a gente dá, um, dá uma olhada aí no Google e descobre. Mas, se não me engano, ela foi criada em algum momento do, do 2000, segundo mandato?
1: Acho que foi no ano 2000, 99 e 2000, estava no começo da faculdade.
0: Então, aí a gente está já no segundo mandato do FHC, no meio. Mas eu acho que ela foi derrubada no governo Lula. Então, mas não foi no começo do governo Lula, porque, por isso não, que eu não acho, começo. Começo, acho que foi no começo. Foi em
1: 2007 que acabou a CPMI. Então
0: ela durou bastante, ela durou é, uns 27. sete anos.
2: É. Agora saiu é provisória do nome, né? Olha então...
0: ah foi
1: de 97 a 2007, foram então, 10, 10, 10 anos. Então, 10 anos. tudo isso. Então,
2: 97,
0: é. então, eu convivi com isso e não percebi tanto, pra falar é. a verdade. <risos> Chega uma hora que eu acho que para de incomodar você. Não foi tão provisória não, assim. não foi, não Mas foi.
3: mexe com o humor das pessoas do empresariado, né? E vocês não, não acham tem isso. que tem uma percepção, tem um, 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 um mau humor crescente aí? na, na Tem. Né? Eu percebi isso nos últimos dias, pelo menos? Nessa, havia um otimismo muito grande, uma expectativa muito grande no, no primeiro semestre, que eu acho que agora deu uma diminuída.
0: Mas eu, tenho, eu costumo comparar o que está acontecendo agora ao que aconteceu no sétimo para oitavo mês do governo Temer. Todo mundo queria que se voltasse para uma política ortodoxa na condução econômica e isso foi feito. Só que daí... O, a ortodoxia demorou para trazer resultados práticos e a economia demorou para deslanchar. E com isso as pessoas começaram a ficar meio impacientes. O problema é que a economia já estava indo bem e daí ela caiu. Esse é o grande problema. A gente pode talvez é, acreditar uma boa parte desse, dessa retração a essa capacidade que o governo tem de criar crises... Do nada. A verborragia de todos os chefes de poderes, não é só o presidente da República, mas também o, o primeiro-ministro do, do Lucas, o Rodrigo Maia, <risos> ele também tem a, tem a sua contribuição. Dias Toffoli, eh, no judiciário, tem também a sua contribuição. Parece que todo mundo resolve, de uma hora para outra, criar confusões para que a economia começa a patinar. Esse é um problema. Eu vou, vou roubar um pouco a
4: editoria da Paula de Cidadão Comum. Acho que daí o Cidadão Comum acaba ficando esgotado também. Toda semana tem uma crise nova, alguma coisa nova e aí a economia não anda. É, sempre tem alguma coisa diferente e aí o cidadão acaba ficando esgotado. Mas
0: eu vou falar uma coisa para vocês que, que me chama a atenção, que é o seguinte: o último resultado mostra uma retração de 0,1%. No, no PIB brasileiro. Conversando com todos os empresários, essa semana que eu falei, todos cresceram. Todos. Então, para mim, tem alguma coisa esquisita aí. As empresas estão vendendo mais e os dados da economia mostram que teve, na melhor das hipóteses, um empate técnico, que 0,1% é quase que estável. Quando a bolsa cai 0,1%, a gente estava estável. Enfim, é, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Onde é que está a retração? Porque para você ter 0,1%, se tem um monte de gente que está crescendo, alguém está caindo bastante. Quem está caindo bastante?
1: Essa eu acho uma pergunta interessante, mas eu acho que quem está ganhando são as grandes empresas, né? Até se a gente analisar o, o aumento do lucro das empresas de capital aberto, só está subindo. Se a gente pegar dos últimos anos, mesmo desde 2015, 2016 para cá... Um Será que não é tão é. subindo e por isso que a bolsa está subindo? Será que as empresas não
3: aprenderam a crescer mesmo em momentos de crise, tão de bem. plena, é plena que... de
0: dificuldade? Mas tudo bem, mas as empresas estão crescendo, como é que a atividade econômica retrai? Tem é. alguma coisa que. As empresas aí. estão
3: crescendo, mas elas não estão contratando, né? A gente tem um contingente de 13 milhões de pessoas que não diminui. Que é, acho que é essa é a grande questão da economia real. O Brasil não está o, gerando o, emprego.
1: O PIB é muito grande, ou seja, tem se quando de pelo, uma pelo que A gente deu uma nota
0: hoje dizendo que teve a criação grande de vagas, mas aqui ela é. Sim, insuficiente para poder absorver. Ah, tem é. dois pontos. Primeiro, a falta de, de preparo e de qualificação. dessas Dessa, vagas aí, boa, boa parte delas acaba sendo uma vaga de gente qualificada. E, e você tem uma, um despejo muito grande de jovens no mercado de trabalho que faz esse nível de desemprego se manter alto. É, o mercado não consegue absorver.
1: Mas a, a economia é. brasileira é muito grande. Vamos pegar, por exemplo, o setor do supermercado. A gente tem... Duas empresas do setor que têm capital aberto em bolsa, que é Carrefour e Pão de Açúcar. Os dois estão indo bem e estão crescendo. Mas a quantidade de mercado no Brasil, Carrefour e Pão de Açúcar, tem um mercado imenso de consolidação para pegar. Ou seja, talvez essas duas empresas estejam crescendo e o resto dos mini-mercados estejam caindo. Isso. Isso que explica esse resultado do PIB, que quando você olha para uma empresa grande, parece estar está crescendo, mas o agregado geral está caindo.
0: É interessante o exemplo que você utilizou, porque... Quando a gente olha aqui, pelo menos em São Paulo, na região próxima a que nós trabalhamos, dá para ver que há uma quantidade enorme de mini-mercados que são do Carrefour, do Pão de Açúcar e, e de outros grandes grupos, sendo, sendo criados, sim, alguns até um do lado do outro. É um negócio meio maluco, mas existe uma, uma, uma expansão de alguma maneira pode tomar o mercado do pequeno comerciante, daquele sujeito que tem uma vendinha, ele acaba sendo preterido pelo consumidor por uma versão menor do pão de açúcar ou do Carrefour. Isso pode também explicar um, um pouco esse, essa expansão das grandes marcas em detrimento dos pequenos comerciantes. E é
3: verdade também que para além das derrapadas do governo nesse começo de, de mandato, aí também o governo deu azar de pegar um cenário internacional complexo, né? Que a gente tem a guerra comercial aí, né? que tem uma novela nova cada dia. Hoje a China anunciou mais um pacote de retaliações,
0: né? De, de... 75 bilhões. Uhum. É, mas vamos combinar que perto do que aconteceu no segundo mandato do Fernando Henrique só que é um é de dúvida. total, né? Porque uhum. o Fernando Henrique no segundo mandato era uma crise internacional atrás da não, outra, atrás Sem da dúvida. outra, enfim. Uhum. Mas o que eu acho dessa questão da, da crise da China é que pelo menos ela tem uma possibilidade de abrir perspectivas para o mercado brasileiro. Não necessariamente é uma crise que vai causar um efeito direto é como aquelas crises do Fernando Henrique. O problema daquelas crises é que o governo tinha pouquíssimo dinheiro em caixa, se não me engano as reservas do Brasil na época do FHC chegaram a 17 bilhões de dólares e agora a gente está com um patamar de 400. Então quando teve a, a crise dos países asiáticos e tal, tudo isso era no sentido de que provocava fuga de capital dos países emergentes para as economias mais sólidas. E o Brasil precisava desse dinheiro naquela época.
1: O que está acontecendo hoje é essa fuga de capital que está havendo esse ano é de renda variável bolsa. Mas em título de tesouro, o investidor estrangeiro está comprando. Uhum. O que o investidor está se posicionando, ele está com medo da economia brasileira, ele está fazendo o que ele chama de flight to quality, está indo para a economia americana, não está comprando ação brasileira. Mas a renda fixa continua comprando.
0: Mas de qualquer maneira, isso não mexeu com as reservas brasileiras. Nada bem é com reserva brasileira. É assim, claro, é a, a gente está comentando
1: Sim. a questão da Bolsa, por exemplo. A Bolsa agora, hoje à tarde, né? A gente está aqui sexta-feira falando, caiu para 97 mil pontos. Os dados que foram divulgados essa semana mostram que é uma fuga do investidor estrangeiro da Bolsa Brasileira.
0: Ou seja, os volumes negociados estão caindo. Está caindo, está em
1: achei entre 19 bilhões, mais ou menos, que, que houve a retirada. É isso que está acontecendo.
0: Bom, e fechando a questão da China, vocês enxergam uma possibilidade do Brasil se dar bem nisso ou a perspectiva é ruim para vocês?
3: Na questão chinesa, acho que o Brasil depende do setor, né, Luiz? O setor de carnes, por exemplo, o setor, as possibilidades do Brasil são melhores. E na né? China
0: ninguém vai reclamar se a Amazônia está sendo devastada e queimada. Duvido o que o chinesinho ali duvida. O setor de
1: minério pode perder um pouco né, com essa desaceleração chinesa, mas, como você falou, é setor mesmo.
0: Mas a questão do minério também, desde o problema com, com a Vale do Rio Doce, já tinha sofrido um pouco também. né? Sim. O, a produção da Vale caiu significativamente e isso afetou é. até a nossa balança comercial. Alguma, alguma opinião, digamos, da, do cidadão comum, Paula?
2: Olha, o cidadão comum. Eu acho que o cidadão comum só quer um emprego agora e que a economia cresça, sinceramente. Então, se vai beneficiar, a China vai beneficiar trazendo mais recursos para o Brasil,
0: é isso que o pessoal quer. Que seja, então. Bom, então nós vamos terminar o nosso podcast de hoje. Muito obrigado a todos. Até logo a Mauri, Humberto, Lucas e Paula. E nos veremos, ou melhor, vocês nos ouvirão. Na semana que vem. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau.
0: tchau.